1: central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that.
0: Digi, digi, Apple Team, Access Spring, versteckt die Seed. Digi digitale Dystopie. Scan die ID, sieh mir jetzt bist du free. Free,
2: free, free. free. Digi digitale Dystopie.
0: Elektrische Fesseln, getrackte Menschen, Text und Stream.
2: Digitale Dystopie, ja, servus, grüßi, hallo und ein herzliches Hurra die Gams. Willkommen zurück beim toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Oder wie ich es nenne, die orangene Taschenlampe in der dunklen dystopischen Nacht. Folge 182. Heute mit mir, dem Gambler. Hallo, hallo. Und dem Michi. Hallo. So, Jungs, hat irgendwer von euch die Blockzeit parat?
3: Hab ich, hab ich. Die aktuelle Blockzeit ist die 789125. Moskauzeit, genau. Ich guck gerade, wir haben jetzt 36.43 Uhr
2: in Dollar. Ähm, den dritten da im Bunde, den kennt man noch nicht. Also, ich sage immer, dass ein Plepp, der frisch in dem Mempool übersiedelt ist, also Lieber Gast, stell dich mal kurz vor.
1: Ah, hallo, ich bin der Michael und ich arbeite an Boltz und Exchange. Das ist ein Lightning-Service-Provider für Swaps von Lightning auf bitcoin -On chain ohne die andere Richtung. Das machen wir seit 2019 und außerdem bin ich in der Bitcoin-Austria-Verein aktiv. Gut, dann Steht
2: eigentlich nicht so im Weg. Also erstes Thema. Ich habe gehört, in Argentinien ist wieder was passiert.
3: So ist das. Ja, genau. In Argentinien ist richtig was passiert. Ähm, man hat das ja durchaus mal zwischendurch schon mal mitgekriegt. Die Inflation in Argentinien, die ist schon weit über 100 Prozent mittlerweile. Da wird schon damit gerechnet, dass die annähernd an die 150 Prozent geht. Ja, und jetzt ist es soweit. Die Argentinische Zentralbank die BCRA, nennt sie sich, ähm, hat letztendlich ähm, ja, ein, ein Schreiben, ein Statement rausgehauen, wonach jetzt alle Zahlungsdienstleister mit irgendwelchen Zahlungskonten für Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin, sondern auch allgemein Kryptowährungen ähm, anbieten, dass das alles eingestellt wird. Und das betrifft natürlich dann jetzt vor allen Dingen auch den ganzen, den ganzen Markt und die ganzen Online-Marktplätze, wie zum Beispiel Mercado Libre, äh, der da ganz bekannt ist, oder auch so eine Bezahl-App, ich glaube, die heißt Uyala, ich sage das jetzt mal so, oder Uyaya oder irgendwie sowas. Ja, und ähm, das ist natürlich ein Thema jetzt. Äh, Argentinien gehört ja auch zu den Ländern, die, was äh, das Thema Bitcoin oder Kryptowährung allgemein angeht, äh, eher aufstrebend ist zu den Top-Ländern so gesehen. Ja, und das ist natürlich echt wild. Ganz, ganz interessant ist dabei auch gleichzeitig noch, dass, dass, der, dass der Preis, also es gibt sogar jetzt mittlerweile ein neues All-Time-High, das haben wir am 18. April gesehen, da hat man einen Bitcoin für 6,59 Millionen argentinische Pesos kaufen können. Und wenn man das mal vergleicht, ich habe das mal ein bisschen angeguckt, seit dem Bärenmarkt ganz grob, dann haben wir jetzt in zehn Monaten da fast 180 Prozent Steigerung in, in argentinischen Peso, wenn man so möchte. Und ähm, ja, der Schwarzmarktkurs zum Beispiel auch für aktuell einen Dollar, der liegt bei 400 Peso und der aktuelle Kurs, der offizielle Kurs ähm, über, die, über die Banken liegt nur bei 200. Also da sieht man schon, was da los ist. Ja, wie gesagt, richtig wild. Ähm, die Leute kommen da jetzt richtig unter die Räder ähm, und äh, ja, wenn man da seinen Lohn bekommt, dann kann man eigentlich schon gleich losrennen und den ausgeben, bevor da kurzfristig dann wieder irgendwelche Schwankungen drin sind und ähm, ja, die nächste Inflation zugreift oder der nächste Schwung der Inflation so gesehen.
2: Ja, schon ziemlich krass. Also ich habe den Artikel da gerade offen und die, ich finde es lustig, äh, die Zentralbank sagt mit diesem Schritt, wenn sie die äh, Mitigate Risks, also Risiko bekämpfen, ja? oder was sagst du?
3: Absolut, ja, das ist das der Punkt. Ne? Das, das ist das auch das Erste, was mir gleich ins Auge gefallen ist, ne? dass sie das Risiko da ja, oder die Abschwächung der Risiken im Prinzip im Fokus haben. Ne? Da kann man sich echt fragen, wer treibt ja durch welches Risiko voran. Ja, ist so.
1: Es ist auch immer ganz interessant zu sehen, wenn wir in der westlichen Welt sagen, der Bitcoin ist so volatil. Es ist immer nur die bedeutend bessere Option verglichen zu Währungen wie dem argentinischen Peso, der effektiv gerade wieder sterben geht. Das ist nicht das erste Mal, dass die Argentinier Hyperinflation erleben.
3: Das stimmt, ja. Ja, Das ist auch ganz interessant zu sehen, wenn man sich die, die Zahlen und die, die, ähm, die ähm, Grafiken mal anguckt, so aus der Vergangenheit. Es ging ja jetzt einige Zeit lang gut und jetzt explodiert das wieder. Also, ja, Fiat-Geld halt, ne? Was willst du machen?
2: Ja, also, das hätte wirklich niemand äh, kommen sehen können, oder? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> also, wo wir gerade bei den Ländern sind, also, da gibt es ähm, bullische Nachrichten aus einem kleinen Nachbarland. Nimmt das äh, Fürstentum Liechtenstein jetzt bald Bitcoin für staatliche Dienstleistungen an? Uh, habt ihr da was davon gehört?
3: Ich habe es kurz gesehen auch, ja. Ich habe aber den, allerdings da nicht im Detail geguckt, was da los ist.
2: Ja, vielleicht können die Pleps aus dem Meetup, aus dem Lokalen, uns da mal ein Sound-Snippet zukommen lassen, dass die aktuelle Lage da mal widerspiegelt <lacht> oder so. Wäre ziemlich based.
3: Sehr gute Idee, ja. Sehr gute Idee.
2: Ja, oder irgendeine Wahl aus der Region fährt hin, ja. Dann habe ich irgendwas gelesen von MicroStrategy da ist was im Busch.
3: Ja, genau. Also MicroStrategy hat jetzt ähm, vom 1. bis 4. Mai in den USA so eine wieder oder wieder die äh, jährliche Konferenz gehalten. Ähm, die haben so eine jährliche äh, Konferenz so auf Unternehmerbasis, wo dann auch äh, Rang und Namen vertreten sind so aus der Bitcoin-Community und Szene, genannt mit Lynn Alden, Elizabeth Stark, Jack Mellers und wie sie alle heißen. Und ähm, der MicroStrategy hat da vorgestellt eine neue Lightning-Plattform und ähm, das Interessante ist, diese Plattform, die besteht im Grunde genommen aus, aus drei Teilen, aus einem, aus einem Wallet-Part, gibt es ein Administration-Portal und ein Software-Development-Kit ähm, und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ähm, man mit dieser Plattform so auf Unternehmerbasis zum Beispiel seinen Mitarbeitern irgendwelche Rewards anbieten kann. Und äh, da steckt so, so ein bisschen der Value-for-Value-Gedanke hinter, habe ich mir so beim Durchlesen des Artikels dann gedacht. Kann man zum Beispiel in so eine Richtung gehen wie Satz für gute Arbeitsergebnisse oder auch zum Beispiel das Durchführen von Schulungen oder wenn man irgendwo eine Projektarbeit gemacht hat oder irgendwas Zusätzliches, dann äh, hat man da die Möglichkeit, so ein bisschen inzentiviert zu werden. Ja, und äh, ist ganz interessant. Auf deren Website äh, ist das auch so ein bisschen abgebildet schon. Gibt es so eine Web-Wallet-Version oder auch so eine Browser-Extension und sogar eine Mobil-App, so wie ich gesehen habe. Und ähm, ja, könnte ein interessantes Konzept werden, wo vielleicht auch andere Unternehmen dann Interesse dran haben, um so diesen ja, Value-for-Value-Gedanken so ein Stück weit, ähm, ja, auch in der Unternehmerwelt vielleicht mal voranzutreiben. MicroStrategy hat es sogar so gemacht, dass die alle Mitarbeiter E-Mail-Adressen, jetzt in so Lightning-Ad-Adressen umgewandelt haben. Das heißt, die können dann direkt über ihre Unternehmeradresse entsprechend Satz empfangen. Das finde ich auch ganz nett. Ja, was meint ihr dazu?
1: Es freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass MicroStrategy mittlerweile nicht nur haufenweise Geld in BTC steckt, sondern auch auf BTC, für BTC entwickelt. Ich habe mich jetzt nicht genau mit deren Plattform befasst, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Start. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit MicroStrategy.
3: Ja, ich bin auch gespannt. Also mal gucken, ob da in Zukunft ein paar Leute draufspringen und, oder ein paar Unternehmen draufspringen und das Ganze dann so ein bisschen der Adoption hilft. Wäre auch nicht schlecht, wenn das ein bisschen vorangeht.
2: Um, weil ich mir jetzt nicht deswegen, aber kurz mal not going to make it gedacht habe. Ach, das haben wir gar nicht da aufgenommen, weil es mir spontan angefangen hat. Ja, Bitrex hat ja leichte Probleme und Cherka hat die Sets schon überwiesen an die Blap Jungs. Also, Grüße jetzt erstmal. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit diesen Krisen jetzt der Börsen. Also, ich denke mir jetzt nur, ja, gut, es ist wieder ein Sack Reis umgefallen. <lacht> also, mehr muss man jetzt darüber nicht mehr sagen, oder? Habt ihr da noch ein paar Worte des Trosts für Bitrex?
3: Ja, ich finde auf jeden Fall, die, die News ist irgendwie gefühlt schon fast gar keine News mehr so richtig, also so viele Börsen, wie jetzt umgekippt sind schon, aber Chapeau auf jeden Fall an El Presidente, dass der da natürlich seinen, seinem Versprechen nachkommt und äh, ja, die Satz fließen ja letztendlich auch wieder in gute Zwecke, also ähm, super Sache, also darf gerne so weitergehen, nicht unbedingt für Cherka aber <lacht> naja, so viele Börsen gibt es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr, muss man ja auch sagen, ne?
2: Ja, und bei diesen ganzen Casinos musst du auch sagen, ja um platt Rap zu zitieren, also was weißt soll du, dein Portfolio da darstellen, Digga, eine Hundepension. Wobei, jetzt, jetzt gibt es ja auch Frösche, oder? Da war doch irgendwas. Nee, egal. <lacht> um, focus on the signal, not the noise. <lacht> Gut, wo wir eben gerade bei den Tieren sind. Also aus Kanada kam der Bullische News oder Bull Bitcoin. Hat sich das wer von euch angeschaut, worum es da jetzt geht?
3: Ja, ist auch eine ganz, äh, ganz interessante News, die jetzt abkam. Ähm, das ist ja hier von dem Franz, äh, Francis äh, Puyot, der ähm, CEO von äh, Bull Bitcoin. Die haben jetzt die Tage ein Statement rausgehauen, <lacht> wonach man äh, jetzt non kyc bitcoin per Cash- oder Debitcard äh, kaufen kann. Ähm, und ähm, ich habe mir das auch mal angeguckt. Äh, ich kannte das, also ich wusste da zwar diesen, ich kannte diesen Namen wusste, dass diese Plattform gibt, war da aber nie so wirklich drauf. Und ähm, ja, es ist so eine App im Prinzip und die ähm, funktioniert so, wie es scheint, kann man sich da ganz einfach mit mit E-Mail und Passwort, also relativ anonym erstmal anmelden, hat dann dort einen Account, nenne ich das mal, mit einer Wallet-Integration und äh, das funktioniert dann so, dass du dann dort sagen kannst, hier, ich möchte gerne einen kaufen und äh, dann wirst du durch so ein kleinen Prozess geführt, also kein KYC-Prozess oder sowas, überhaupt nicht. <lacht> du generierst dann am Ende einen QR-Code und mit dem kannst du dann ähm, oder so musst du dann äh, dir ein kanadisches Post-Office suchen, wo du den Code dann vorzeigen kannst und kannst dann via Cash oder Debitcard entsprechend bezahlen. <lacht> so, und das Ganze funktioniert dann auch wirklich KYC-frei, so wird es zumindest ausgewiesen auf der Webseite, für Transaktionen bis zu knapp unter 1.000 Dollar, also hier werden 999,99 ,99 Dollar genannt. Ähm, ja, und das Ganze funktioniert wohl, die halten sich an die Regeln da, gemäß dem kanadischen Gesetz auch und ähm, der Francis hat in seinem Artikel darauf hingewiesen, dass die vorher... Ähm, ja, KYC gemacht haben, auch unter 1.000 Dollar, ähm, für Käufe, die halt über einen Banktransfer gelaufen sind, um sich selbst abzusichern, damit die da kein Chargeback-Risiko haben, also Rückbuchungsrisiko. Und äh, ja, da mit Debitcard und Cash hat man dieses Risiko nicht und dementsprechend gibt es auch keinen Grund, da ähm, KYC äh, oder KYC durchzuführen für den potenziellen Käufer. Und dementsprechend kann man da jetzt dann non-KYC einkaufen und das zu einer Gebühr irgendwie, das wird hier beworben mit knapp 2% über Marktpreis. Das hört sich auf jeden Fall
2: ähm, sehr ordentlich an, finde ich. Aber, weiß nicht, stellenweise war es mir fast zu gut um wahr zu sein. Also, weiß nicht, mein, meine Meinungsbildung ist auf alle Fälle noch nicht abgeschlossen. Also, hm. Michi, was sagst du dazu? Hast du eine Meinung? Als MemPool experte und so weiter.
1: Es, es hört sich <lacht> auf jeden Fall super cool an und es ist sicher für Noobs und für Anfänger äh, super Möglichkeit, Non-KYC-Satz zu kaufen, weil wenn man sich die anderen Non-KYC-Plattformen anschaut, wie zum Beispiel ein BISC, das ist bedeutend komplizierter als QR-Code äh, bei der Post herzeigen und Cash am Tisch legen.
3: Ja, das stimmt, das würde ich, würd ich auch so sagen. Absolut. Und ich finde es auch einfach gut, dass es jetzt wieder eine Möglichkeit mehr gibt, ne? ähm hat sich ja jetzt in jüngster Vergangenheit auch recht viel getan. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ne BISC, es gibt auch andere Plattformen, die heißen dann RoboSatz oder Peach Bitcoin oder Hodel oder wie auch immer. Und ich finde es einfach cool, dass dieses Angebot immer größer wird und dass es auch einfacher wird, äh, auch Leuten, die noch nicht so tief im Thema sind, ähm, einen einfachen Einstieg zu geben, um sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzen zu können. Ne? Von daher bin ich da auch erstmal grundsätzlich bullisch, ne?
1: Die Shitcoin-Casinos gingen sterben, während die Non-KYC-Bitcoin-Stacking-Plattformen auftauchen.
2: Ja, genau so ist es. Gut, wie machen wir jetzt eine elegante Überleitung zum Mempool? <lacht> Tja. Ähm, vor zwei Wochen hatten wir, glaube ich, in der Episode so leicht hoffnungsfroh über den Mempool gesprochen und fast, dass er fast wieder am Clearen ist und dass es besser aussieht, weil dieser Inscriptions-Hype Mutmaßlich abnimmt und ich glaube, der Manpool hat das persönlich genommen, er hat
1: sich gedacht, N -n -n, nicht mit mir. With me. <lacht> äh, wie man auf
2: Twitter da, glaube ich, sehr schön sieht, kam sofort mindestens vier, fünf, sechs Theorien dazu, was jetzt da passiert. Manche meinten, das ist eine Denial-of-Service-Attacke auf Bitcoin. Einer meint, ja, da geht es jetzt um Geldwäsche als Motiv. Keine Ahnung, wie auf das jetzt kommen ist, aber egal. Und andere meinten, ja, da duben sich eben wieder mal die Shitcoiner aus. Also einfach mal abwarten. Ja. Jetzt mal Michi, was ist da los? Also klär uns auf. Also du lebst ja quasi im Man Pool.
1: Genau. Also, wie du bereits erwähnt hast, vor zwei Wochen war der Mempool schon wieder am Clearen. Die erste Welle der Ordinals. Damals, vor zwei Wochen, waren es die ganzen JPEG Inscriptions und die, also die Bilder, die typischen NFT Collections, wie man schon kennt. Und die letzten paar Tage war die zweite Welle der Ordinals. Und diesmal waren es nicht die Bilder, sondern die Tokens, die gemintet worden sind im Mempool und auf der Bitcoin-Blockchain und was passiert ist, ist es gibt einen Standard, wie man Tokens auf der Bitcoin-Blockchain machen kann mit Inscriptions. Das Ganze nennen sie BRC20, und das ist ultra durch die Decke gegangen. Unglaublich viele Transaktionen im Mempool. Und verglichen zu vor zwei Wochen waren es nicht diese riesen fetten Transaktionen, die mehrere bis zu mehrere MB groß waren, sondern haufenweise kleine, die eben diese BRC20 Tokens entweder gemintet oder transferiert oder getauscht haben. Und die Shitcoiner haben sich sozusagen auf der Bitcoin-Blockchain richtig ausgetobt. Und die Fees dann völlig explodiert. Noch viel mehr als in der ersten Welle vor zwei Wochen. Wir haben vor ein paar Tagen Fees von bis zu über 500 Sat pro V-Byte gesehen. Obwohl sie jetzt die letzten Tage, wenn wir das jetzt aufnehmen am 10., das Ganze sich wieder beruhigt. Und zurzeit sind wir wieder bei 70 Sat pro V-Byte. Was ziemlich stabil ist zurzeit. Und es scheint so, als, als hätten die Shitcoiner wieder ein bisschen an Schwung verloren.
2: Ja, das haben wir vor zwei Wochen auch gedacht. Also lieber Mempool nicht zu so ernst nehmen. <lacht> Aber wie interpretierst du das Ganze jetzt? Ist das jetzt eine Denial-of-Service-Attacke auf Bitcoin oder ist das einfach nur ja, Kinder und Anführungszeichen, die einfach zu viel Spaß haben, da jetzt den Mempool zu beschäftigen oder da einfach eins nach dem anderen reinzuhauen?
1: Ich glaube, es war nicht als Denial-of-Service-Attacke gemeint, ob es eine ist, ist es Definitionssache. Auf der Bitcoin-Mailing-List wurde gestritten, ob man das jetzt als bitcoin denial of service attacke ansehen soll oder eben nicht. Es wurde diskutiert, ob man nicht die, diese neue Art von Ordinal-Transaction vollkommen blockieren möchte und abweisen möchte aus Bit mit Bitcoin Core. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das nicht passieren wird, weil wenn man so eine Möglichkeit patcht, diese Ordinals zu machen, kommen drei andere nach. Ähm, ich glaube, das war einfach nur ein Austoben für kurze Zeit. Das wird sie alles innerhalb von Tagen, Wochen, vielleicht in einem Monat, wieder aufhören und wird wieder zurück Der Mempool und die Fees on-Chain werden wieder zurück auf das Niveau gehen, wie sie vorher waren. Vielleicht nicht genau auf immer ein Sat pro bei sondern also ein bisschen höher, aber diese unglaublichen Spikes, diese unglaublich hohen Fees sind einfach nicht nachhaltig sustainable. Das war einfach der unglaubliche Hype und wenn du auf den Webseiten nachgeschaut hast, wo man sich die BSC20 Tokens anschauen kann, wenn so ein Token plus 1000% macht in der Stunde, ist natürlich die FOMO bei den Shitcoinern unglaublich groß. <lacht>
2: Okay, deswegen gibt es jetzt auch gefühlt 600 Milliarden verschiedene Tokens da.
1: Ja, genau. Jeder hat so sein Token gemintet mit unglaublich hohen On-Chain-Fees und versucht es den nächsten Blöden anzudrehen.
3: Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also es gibt irgendwie über 18.000 mittlerweile, irgendwie mit 600 Millionen Dollar Market Cap oder so. Also es ist echt irre, wie Leute da drauf springen und einfach hier Spekulationen vorangetrieben wird. Das ne? ist wirklich Wahnsinn. Die Spekulation... Sagtest, bitte?
1: die Spekulation war der absolute Wahnsinn. Die ganze ja. Market Cap der Token ist von 500 Millionen auf eine Milliarden zurück auf 600 Millionen. Es ist purer Wahnsinn, was da abgeht. Das ist so die ultime, ultimative Form des Shitcoins zurzeit. Ja,
3: absolut. Und wie du schon sagtest, ne, also es regelt sich jetzt auch schon wieder ein bisschen, wenn man in den, in den Late-Backlog guckt, sag ich mal, dann. Ähm dann sieht man jetzt schon, das sind irgendwie nur noch 330.000, also nur noch in Anführungsstrichen 330.000 Transaktionen, knapp unter 200 Blöcke und wir sind jetzt über so 80, 80 Sat per wie weit mittlerweile schon wieder, ne?
1: Ja, genau. Aber man sieht schon, dass der Trend ein bisschen aufhört, weil als es richtig Schwung gewonnen hat, sind die Fees hochgeschossen, 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 ohne Ende. Es ist wirklich jedes Mal, als du na wieder nachgeschaut hast, waren wir 10, 20, 30, 100 Sat pro höher als davor. Jetzt pendelt, pendelt sich das Ganze wieder ein auf ein stabiles Niveau und das ist ganz angenehm zu sehen, wenn man doch einmal eine Anschein transaktion machen möchte.
3: Ja, weil die Miner sich ja gefreut haben. Ne? Also es gab ja durchaus Blöcke äh, diesmal auch, die, die, einen, die eine höhere äh, Fee mit sich gebracht haben wie die Subsidy. Ne? Das äh, sieht man ja auch nicht alle Tage.
1: Ja, äh, aus Interesse halber, habe ich vor kurzem die gesamte Blockchain indexiert und ein bisschen nachgeschaut, was da so in der Vergangenheit passiert ist. Es hat es in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegeben, dass die Subsidy höher war als die, also die Fees höher waren als die Subsidy. Aber mhm. uh, das waren eher so Fehler, dass wer einmal ein paar Nuller zu viel gemacht hat bei der Transaktionsfee, dass wirklich die Fees höher waren als die Subsidy durch mehr oder weniger organischen Demand und Nachfrage von Nutzern von der Chain, das hat es in der Form noch nie gegeben davor.
3: Ah, cool. Ja, interessant, ich habe das auch gesehen, dass das in der Vergangenheit schon mal ein paar Mal vorkam, aber <lacht> das sind dann so vereinzelte Blöcke gewesen irgendwie, ne? wie du schon sagst.
1: Genau. Und das ist Ach, cool. genau das Gegenteil. Wir haben das mehrere Blöcke lang gehabt mit tausenden von Transaktionen, die unglaublich hohe Fees gezahlt haben.
2: Gut, also es
1: besteht noch
2: Hoffnung für ein Set pro V-Byte, um den Lightning-Channel zu eröffnen.
1: Eines Tages vielleicht wieder. Aber zurzeit, wenn man nichts unbedingt on machen muss, würde ich eher davon abraten und auf Lightning ausweichen, womöglich ist einfach verlässlicher und viel günstiger zurzeit.
2: Guter Punkt, ja. Guter Punkt. Und dann, wo wir schon bei Sets in Lightning-Channel sind. <lacht> ähm, ich habe gesehen, Open Sets bekommt 10 Millionen Dollar oder hat es bekommen von Jack Dorsey's Starts More-Initiative, und da geht es darum, freie Open-Source-Software zu unterstützen. Natürlich dann Bitcoin, Nostra und so weiter. Und ich fand diese Pressemitteilung da schon so grenzgenial. Ja? Also wie man da schreibt, also free software and open protocols are necessary for a free and prosperous society. And without digital infrastructure that is open to all modern society, risks slipping further into a digital dystopia. Also so on point, schon lange nicht mehr. Also schon lange nicht mehr sowas gelesen, also richtig based. Und auch natürlich als jemand, der Dauerbullish auf Noster ist, gefällt es mir ganz gut, dass die Hälfte davon, also 5 Millionen dafür für Noster Projekte, reserviert ist. Und da gab es auch einen Call, glaube ich. Also wenn ihr da an foss projekten arbeitet im Noster-Bereich, könnt ihr euch dafür bewerben. Also, let's go. Was war noch. Ja, ein bekanntes G Gesicht, Gigi ist Teil des Open-Sets-Boards ähm, und dieses Board entscheidet darüber, wer jetzt die Fans zugeteilt bekommt und ja, die Frage an euch zwei, wann reicht sie was ein, womit ist da zu rechnen <lacht> oder habt ihr es schon eingereicht?
3: Ja, ich bin da, ich bin da spät dran, glaube ich und vielleicht auch nicht der allererste, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß nicht, Michi, du?
1: Nein, ich bin gar nicht so aktiv im Thema Nostra, ich bin eher am Lesen in meinem Feed, aber es freut mich zu sehen, dass solche Free Open Source Software Projekte unterstützt werden, besonders im Nostra Bereich, wo es doch einiges in Konkurrenz gibt und da ist es wirklich großartig zu sehen, dass freie Software, die offen für alle zu benutzen ist, ordentlich finanzielle Unterstützung kriegt, dass die Plattform vernünftig ausbauen kann in Zukunft.
3: Ja, finde ich auch. Also richtig gut. Vor Dingen auch, das sind ja auch wirklich schon äh, große Summen, mit denen man wirklich auch was anstellen kann, ne? Also das ist wirklich super. Und genau. wenn da auch in der Community dann Leute mit vertreten sind, die dann auch entsprechend da, ich sag mal, äh, mit entscheiden dürfen, ähm, um da jetzt nochmal auf den Punkt auf mit Gigi zurückzukommen, ähm, das sind ja auch Leute, die wirklich in der Community sehr, sehr, sehr tief drin sind, äh, wissen, was los ist und da auch ne, ne, ne gute, eine gute Meinung zu haben, ne?
1: Freie und offene Software hat immer ein Problem, immer schon gehabt, mit Funding. Und es ist einfach so ein Trend im Bitcoin-Ökosystem, dass wir Open-Source-Projekte fanden. Das ist einfach nur so großartig zu sehen. Das gibt sonst in der Open-Source-Welt fast gar nicht. Ja. Wirklich schade. aber Ja, aber zumindest versuchen es, die Bitcoiner besser zu machen.
2: Ja. Ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster und, und sag mal, wenn der Zeithorizont groß genug ist, Setzt sich Open Source immer durch. Also, sieh dir Linux an. Am Anfang haben sie es vielleicht etwas belächelt, aber heute ist es in jedem Android-Phone drin. Oh, weiß nicht, die guten Server laufen alle weiß nicht, mit Linux-Kernel und so weiter. Ja, ihr wisst schon, welche Firma ich da jetzt kritisieren wollte, aber ich lasse es mal. Und ja, dasselbe wird da auch passieren, also mit Bitcoin und so weiter. Das wird sich einfach durchsetzen. Weil, ja. Ja, Open Source hat einfach genügend Vorteile. Und ich glaube, die Leute brennen auch richtig
1: dafür. Also das darfst du nie unterschätzen. Das gesamte Internet baut auf Open-Source-Software und offenen Protokollen auf. Die zentralisierten Plattformen sind eher so ein, hoffentlich nur ein Phänomen Zeit und vielleicht schafft es eines Tages auch im Internet, überall auf offenen und freien Plattformen unterwegs zu sein.
3: Ich glaube, das Momentum ist einfach auch ganz gut. Ne? Also sprich mit Bitcoin sowieso schon mal, aber auch jetzt rund um, um Noste kriegt das, kriegt das Thema dieser... Ähm, ja, dieses Open Protocols nochmal ein bisschen Bedeutung gegenüber den ganzen äh, Social-Media-Plattformen, die man sonst so hat. Ich glaube, das Momentum ist wirklich gut und da viele sich gerade in dieser äh, Richtung orientieren, ähm, passt, das, passt das wirklich perfekt.
1: Auf jeden Fall. Nostra ist nicht die erste, der erste Versuch, äh, offene Social-Media-Plattform zu bauen, aber auf jeden Fall der mit dem meisten Momentum und das ist wirklich, es war von Anfang an einfach nur großartig zu sehen, dass das wirklich benutzt wird, dass dafür entwickelt wird, viele Apps gebaut worden, die einfach zu benutzen sind. Und das ist einfach nur, hat es auch vorher noch nie gegeben, die ganzen Alternativen, die auch frei waren, sind, so in die Irrelevanz verschwunden oder nie erst relevant worden. Ja, definitiv. Ich meine, das Thema musst du wahrscheinlich
2: dann auch differenziert betrachten. ist also nicht alles rosig. Es gibt, gibt genügend Baustellen und selbst, aber weiß nicht, wenn jetzt ein Loster scheitert, dann kommt das nächste daher, dass die ganzen Learnings und die ganzen ähm, Sachen einfach mitnimmt und daraus lernt, nicht? Also das ist so ein Prozess, der immer was Besseres hervorbringt. Deswegen bin ich da bullisch. Aber ich wollte eigentlich nochmal da jetzt zu den Leuten zurückkommen. Ich glaube, deswegen setze ich auch Open Source durch meiner Meinung nach, weil die Leute das als Lebensaufgabe wahrnehmen und jetzt nicht als Job. Oder wie siehst, siehst du das als Bolts-Fan und Contributor?
1: <lacht> also beim um Jack Dorsey sieht man es auf jeden Fall, dass der, seit er bei Twitter weg ist, unglaublich bullish BTC ist, unglaublich viel Macht in die Richtung und ist da auf Nostra, war einer der ersten Nutzer, der wirklich viele auf die Plattform gebracht hat. Und das ist schon ein Statement, wenn man sagt, dass der Gründer von Twitter völlig auf offene Plattformen umschwenkt und sagt, dass einer der größten Fehler, die er bei Twitter gemacht hat, war es, nicht auf eine offene Plattform zu setzen, sondern alles so zentralisiert und geschlossen zu bauen, wie es jetzt eben ist. Das ist schon ein gewaltiger Aussage. Die musst du nicht mehr trauen, dass Jack Dorsey effektiv sein Lebenswerk, wie das, das bekannt ist, schlecht redet.
2: Definitiv. Und ich stimme da auch mit dir überein. Das Momentum passt einfach. Wenn du dir jetzt auch zum Beispiel weiß nicht, den Digital Services Act anschaust, auf den wir jetzt bitte nicht näher eingehen, weil meine Schla Laune war eh schon schlecht genug, und du merkst du einfach, dass die richtige Idee zur richtigen Zeit und die richtigen Leute, die motivierten Leute setzen sich zusammen und machen jetzt einfach was. Und das passt einfach vom Timing optimal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Timing ist großartig, besonders jetzt großes Misstrauen gegen die etablierten Social-Media-Plattformen aufkommt, für Regulierende sie einmischen wollen und der Coolheitsfaktor von einem Twitter und Facebook und Instagram eher verschwindet, kennt es eine Zeit des Aufbruchs werden in vielleicht eine offenere Welt von Social Media und Internet. Das wäre so mein optimales Szenario, wie das Ganze ändert, wie es wirklich wird. Schauen wir mal. Aber wie du schon gesagt hast, der Vorteil von dem, dass alles in der Öffentlichkeit gebaut wird, ist, dass man aus seinen Fehlern lernen kann und bei der nächsten Iteration, beim nächsten Versuch, bei der nächsten Version das Ganze ausbügelt und besser aufgestellt ist als je zuvor.
3: Ja, ich finde, also, was, was ich auch gut finde bei dem, bei dem Thema, dass auch ein Jack Dorsey relativ nahbar äh, ist, auf dieser ähm, in dem Protokoll oder über, über, über Noster, ne? ähm, bedeutet, ähm, der hat einfach auch mit der, mit der Community kommuniziert an vielen Stellen. Ja. Und wenn das nur so ein Schacker war, was er einfach mal verteilt hat oder auf irgendwelche Sachen reagiert hat, die Leute geschrieben haben, das finde ich halt auch ganz gut. Ne. Wenn, die, wenn, wenn das alles nicht so ganz so distanziert ist und man nicht so, eine, nicht so weit weg ist von den Leuten, sondern man hat das Gefühl, man ist da mittendrin und äh, voll dabei und äh, das macht dann einfach auch total Spaß. Ne. Ich finde das auch richtig gut, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Nostra fühlt sich jetzt so an, wie sie Twitter angefühlt hat von vor zehn Jahren. Und das ist einfach nur großartig. Es ist eine ganz andere Art von Community.
3: Ja, würde ich zustimmen, auf jeden Fall.
2: Ja, da sind wir eh schon im richtigen Themenbereich. Also wir hatten jetzt da die Open-Sets-Geschichte, aber ich habe auch gesehen, die Human Rights Foundation hat einige Spenden verteilt. Und da hat es mich besonders gefreut, dass gleich 16,5 btc verteilt worden sind, glaube ich, an zwölf verschiedene Projekte. Also um ein paar davon zu nennen, also Cashew, Snort, Raspberry Blitz, ich kennt man alles, oder? Wobei ersteres, Cashew, ich, ich glaube, das haben schon viele gehört, aber äh, wenige wissen jetzt, was es im Detail ist. Also habt ihr da vielleicht Infos für? für?
1: Uh, Cashew ist ein super interessantes Ding. Und Cashew ist ein Xiaomi-e-Cash-System. Sprich, es ist ein uh digitales Geld. Und das Coole an dem Ganzen ist, es ist zwar custodial und zentralisiert, aber es ist privat. Sprich, bei dem Xiaomi an eCash gibt es eine sogenannte Mint und die Mint ist der Custodian. Wenn der Mint, die Mint gibt dir Xiaomi an eCash Coins und die kannst du dann im eCash System verschicken an andere eCash User und die Mint kann nicht nachvollziehen, wer wie viele E-Cash-Coins hat, wer an wen schickt, sondern nur, dass die existieren und bei irgendwem liegen. Und das System des Xiaomi E-Cash existiert schon seit 40 Jahren und das Problem war einfach, dass es keine Unit of Account gegeben hat. Es ist schon mal probiert worden, E-Cash einzuführen mit Dollar, aber das ist dann ziemlich schnell verboten worden. Und Bitcoin, besonders auf Lightning, bietet sich super an, als sie unter für ein E-Cash-System zu nehmen. Weil da kannst du mit Lightning ins System rein, private Transaktionen schicken und wenn du fertig bist, mit Lightning wieder raus.
2: Spannend. Ich habe da auch auf Twitter gesehen, dass du jetzt auf Noster auch von einem cash wallet ins andere was verschicken kannst. Also auch wunderschön, wie da die Systeme und die diese Ideen zusammenkommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Na, das stimmt schon so. E-Cash ist eben Versenden von Coins Aspekt ein bisschen anders als so Lightning oder Bitcoin, wie wir sie gewohnt sind und deswegen ist Nostra super großartig, um E-Cash Coins zu verschicken.
3: Habt ihr es denn selber auch schon mal genutzt? Also ich ich, ich finde das auch ziemlich spannend und vielleicht auch nochmal der Hinweis, Der haben die Jungs vom Notsignal, die haben damals mit dem Kalle mal ein richtig gutes Interview auch zu dem Thema gehabt, wer sich da so ein bisschen nochmal in die in die Technik und in, in die Hintergründe einarbeiten möchte, der Kalle hat das da, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht. Ähm, ich habe die Hälfte ehrlicherweise schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich habe es auch noch nie äh, genutzt bislang. Habt ihr das schon mal genutzt? Habt ihr da Erfahrung?
1: Um, vorher vielleicht kurz erwähnen, der Kalle, der Entwickler selbst sagt, es ist nur sehr, sehr Alpha. Sehr frühe Software, nicht allzu viele Coins da reingeben, eher so ein paar Satz zum Ausprobieren. Mehr nicht. Aber ich habe es schon mal benutzt und es ist einfach super Super großartig. Wir können es nachher gern probieren. Und es ist auf jeden Fall, wenn man ein paar Satz am Lightning Wallet hat, kann man es auf jeden Fall mal probieren. Es ist einfach nur eine großartige User Experience. Ja, cool. Ja,
2: also ich habe es noch nicht verwendet. Ich habe nur gesehen, dass äh, ein paar Leute da das kritisiert
1: haben, weil es Custodial ist. Aber ja, gut. Ja, ja gut. ich meine, es ist custodial und es ist hoffentlich jeden, der es benutzt, bewusst, aber es ist auch nicht für deinen, es ist ja kein Ersatz für den Cold Storage. Es ist auf eine gewisse Art und Weise eine Skalierbarkeitslösung mit unglaublich guter Privacy und es ist, das ist es. Und es hat gewisse Trade-offs, gewisse Nachteile, Vorteile verglichen zu anderen Skalierbarkeitslösungen wie Sidechains oder Lightning. Und abhängig vom Anwendungsfall hat das durchaus eine Berechtigung. Ist auf jeden Fall besser als auf Coinbase mit der E-Mail-Adresse BTC verschicken.
3: Ja, das stimmt. Das mhm. sollte man natürlich grundsätzlich schon mal komplett vermeiden, vor allem bei Coinbase. Naja, da bin ich auch dabei. Und, und wie du schon sagst, ne... Aber das gilt ja grundsätzlich für, wenn, wenn irgendjemand irgendeine Custodial-Lösung heute nutzt, ähm, gilt ja grundsätzlich, dass man ähm, da keine großen Fans drauf halten soll. Insofern, äh, klar, ist das immer noch ein bisschen ausprobieren, auch am Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall ausprobieren. Super interessant. Und vielleicht wird eines Tages eine super Skalierbarkeitslösung für zum Beispiel wenn man eine kleine Community hat, dass man einen Custodian sie aussucht. Es gibt da alternative e cash Implementierungen, wo es einen Multisig als Custodian gibt und man dann da für effektiv null Fees und ultra skalierbar ohne Liquiditätsprobleme seine Satz hin und her schicken kann auf eine private Art und Weise.
2: Ja, de definitiv näher anschauen und auch nochmal Gratulation an das raspi Blitz Projekt. Also das haben wir auch. Auf, an dem einen äh, Lightning-Node-Workshop verwendet. Und ja, das ist einfach ja, geile Software von dem her. Definitiv mal anschauen. So, ach, super, dass du da bist, Gambler. Ich wollte dich nämlich fragen, wie läuft die Wette mit Markus Wahl? Ja.
3: <lacht> guter, guter Punkt. Ja, ja erstmal schöne Grüße dann jetzt an der Stelle auch an Markus. Ja, wir haben ja, wir haben ja so eine Wette laufen. Und äh, für, den, für diejenigen die es noch nicht gehört haben. Wir wetten quasi darum, wann der Pivot kommt, also wenn der, wenn die US-Notenbank, die FED, den Zins dreht. Und äh, ja, jetzt gab es ja gerade heute auch wieder ein paar neue Zahlen, ähm, was die Consumer Price Index angeht. Ähm, der Gerade dieser Core-Wert, wo ja alle so ein bisschen drauf gucken äh, und alle sagen, dass der der entscheidende Faktor ist, der hat sich sehr, sehr wenig verändert bis gar nicht. Von daher äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sind meine Chancen vielleicht wieder ein bisschen gestiegen. <lacht> Und ich würde sagen, die Wette ist weder gewonnen noch verloren aktuell. Also es bleibt spannend. Das Jahr ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, aber wenn wir jetzt mal daran denken, was jetzt in der Vergangenheit auch wieder alles passiert ist an Gelddrucken, so als Oberbegriff, dann äh, rechne ich mir immer noch nach, nach wie vor gute Chancen ein.
2: Aber mal schauen, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. So, dann kommen wir zu Bitbox02. Wie ihr wisst, 5% Rabatt gibt es mit dem Rabattcode 21 über ShiftCrypto. Und ja, das ist auch ja wohl bekannt, egal zu welchem Anlass, Bitbox02 only ist das perfekte Geschenk für jeden Maxi und solche, die es noch werden wollen. Und vielleicht eine kleine Idee für zwischendurch. Ja, Früher gab es so Tapper-Partys, warum nicht mal eine Bitbox-Party machen mit allen Freundinnen. Ja. Gämmler, wäre das das für dich?
3: Das wäre auf jeden Fall was, hätte ich richtig Bock zu. Zumal ähm, ich bin ja auch einer von diesen Bitbox, wie nennt sich das noch? Local Dealer oder wie heißt das offiziell? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht genau. Das heißt, äh, wenn ihr auf die Meetups kommt und jetzt gerade hier bei uns in OWL, dann könnt ihr da direkt KYC frei eine Bitbox kaufen. Also das geht halt auch. Ähm, ja, und insofern können wir dann auch die Meetup-Bitbox-Party direkt vor Ort machen. Ihr könnt auch alle eure Tupperware mitbringen. Das soll egal sein. Hauptsache, ihr habt eine Bitbox am Start. Ja, dann noch eine kleine Info, kleines Update aus der Community. Wir hatten ja ähm, zum Genesis Day dieses Jahr dieses Thema gesundes Geld ähm, vorgestellt. Da gibt es auch eine Landingpage zu gesundes-geld.info, gesundes so heißt es richtig wo wir auf die Meetups nochmal hingewiesen haben und in vielen Städten Deutschlands entsprechend über äh, digitale Werbung darauf verwiesen haben. Und da sei nochmal gesagt, äh, da haben wir viel Feedback bekommen seinerzeit und auch Anfragen, wie man spenden kann, ob man unterstützen kann und so weiter und so fort. Und äh, ja, da haben wir jetzt eine äh, Spendenseite via BTC Pay aufgesetzt. Ähm, die findet ihr unter Geld Ne, nochmal, spende.gesundes-geld.info, so heißt es richtig. Ähm, ja, und da könnt ihr dann per Lightning oder Bitcoin und Chain spenden. Ähm, steht euch ganz frei, was ihr da machen möchtet. Und da freuen wir uns natürlich drüber, wenn ihr uns wieder unterstützt, denn wir wollen dann zum nächsten Jahr am äh, 3. Januar wieder eine Aktion starten. Und bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Luft, aber das nochmal kurz äh, mit reingeworfen. Ihr kennt die Aktion, ihr beiden. Ihr wisst darüber Bescheid. Denke, oder?
2: Ähm, ja, klar, war eine tolle Aktion. Cool.
3: Super. Ja, dann noch eine weitere Community-News. Und zwar geht es nochmal um das Magazin, das 21-Magazin, das ja jetzt auch gerade neu frisch rausgekommen ist. Das einfach schnell Lightning. Und äh, hier gibt es äh, über Copiaro eine Promotion, ein Bundle. Ähm, und äh, das ist jetzt, wir nehmen heute hier am 10. Mai auf. Äh, und das wird um 21.21 Uhr, .21, also nach meiner Zeit jetzt in äh, knapp acht Minuten, wird das gelauncht und zur Verfügung sein. Da findet ihr auf Copiaro ein Bundle. Ähm, und zwar besteht das aus einem Lightning-Magazin, äh, einer Limited 21 Genesis basecap ähm, dann den PlapRap-Vinyl-Stickern im Megapack mit 10 Stück. Und das Ganze gibt es zu 50% Rabatt. Da müsst ihr dann also schnell sein. Und das gibt es auch nur 21 Mal. Ähm, ja, müsst ihr schnell sein. Also auf kupjarode 21 könnt ihr dann zuschlagen und ähm, euch dann hier eins dieser Bundles. Habt ihr schon das Magazin eigentlich? Fällt mir gerade mal so ein. Ich habe hier nämlich eins liegen, sehe ich gerade. Habe ich noch nicht wirklich durchgeguckt. Ist gestern erst angekommen.
2: Die FOMO ist grenzenlos, aber leider noch nicht.
1: Ich habe nur die erste Ausgabe. Die zweite bekomme ich beim nächsten Meetup, da man Sammelbestellung gemacht.
3: Ah, ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gemacht. Wir haben auch für uns eine Sammelbestellung rausgehauen. Ähm, die verteile ich dann nächsten Freitag. Die müssen nur noch ankommen. Aber da ist ja. Ähm Mitzurechnen, dass das dann klappt, bis dahin.
2: Das passt definitiv. Und was auch gepasst hat, war dieser eine Twitter-Thread. Was ist das eine Ding? Das kam, glaube ich, von dir, oder?
3: Ja, stimmt. Ich hatte, genau, ich hatte einen Tweet rausgehauen und hatte gefragt, was ist das eine Ding, das dich bei Bitcoin stört? Und ähm, ja, da gab es wieder erwartend doch relativ viel Resonanz drauf und ähm, ich habe das für mich dann aufgrund der vielen Antworten und Likes, die dann da auch äh, teilweise gab, auf die Antworten wiederum, ähm, habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt und ähm, ja, es gab insgesamt 83 verschiedene äh, Antworten ähm, und was mich äh, überrascht hat ein Stück weit ist, dass ähm, eigentlich gar nicht das Thema oder der Punkt Preis so oft genannt wurde, Es war nur ein einziges Mal, ähm, aber ähm, was, was mir aufgefallen ist, dass der meistgenannte Kommentar so ein Stück weit war, ich habe zu wenig Satz und zu wenig Bitcoin. Das kennen wir ja alle wahrscheinlich irgendwoher. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant. Dann gab es aber auch fünfmal ein ähm, paar Leutchen, die gesagt haben, ah, ich spreche mal so inoffiziell über meine Bestände. Schwierig, schwierig. Also da sei nochmal gesagt, Regel Nummer eins, sprich über Bitcoin, sprich nur nicht über deine Bitcoin. Das nochmal als Hinweis. Ähm, ja, und was ich ganz interessant fand, so die Top 3 Antworten. Was glaubt ihr? Die Top 3 Antworten auf die Frage, was ist das eine Ding, das dich bei Bitcoin stört? Was, was glaubt ihr? Was hättet ihr gesagt?
2: Was glaubt ihr? Was sind die Top Antworten? Um, dass man es so spät entdeckt hat, dass man so einfach beim Bootsunfall verlieren kann, wie bei mir neulich. Alles verloren. Damn it. Und das dritte, weiß nicht. Ja, das ist schon ganz gut. Nee, keine Ahnung. Fällt mir nichts mehr an. Ja.
3: Michi, du noch eine Idee?
1: Ah, Es hast mich schnell gefragt. Um, mir fällt auch nichts mehr an.
3: Okay. Ich will euch auch nicht weit länger auf die Folter spannen. Also Top 1, da wart ihr schon sehr, sehr gut jetzt. Das war die Antwort, dass ich es nicht schon früher gecheckt habe. Hat auch die meisten Likes bekommen in der Tat. Das trifft den Punkt der ja, ähm, Quilli, den du genannt hast, ganz gut. Der zweite ähm, fand ich auch gut. Die Unwissenheit der Bitcoin-Kritiker. Fand ich auch ganz interessant. Und ähm, der dritte Punkt war tatsächlich Privacy-Issues und das ist ja auch immer wieder mal ein Thema. Fand ich auch gut, dass der hier in den Top 3 mit aufgetaucht ist. Ähm, ja, war jetzt nicht so mega überraschend, aber ich fand es gut, dass die Punkte so hier aufgeschlagen sind, weil die würde ich alle so auch unterstützen. Würde ich sagen, das passt irgendwo rein. Das, der einzige Kommentar, den ich so wirklich weird fand, ein bisschen, ähm, hat jemand geschrieben, Mining sollte nur mit CPUs erlaubt sein und keine ASICs. Heutzutage hat keiner mehr Chancen, einen Blog zu finden. Hm. Aber gut. Naja, ich wollte es einfach mal teilen. Ich dachte, äh, ich teile da mal einfach so ein bisschen das, was da so aus dem Tweet draus geworden ist. Ähm, ist vielleicht mal ganz interessant. Und ähm, mal gucken, vielleicht fällt mir nochmal fürs nächste Mal auch noch mal irgendwas Cooles wieder ein. Äh,
2: definitiv. Also da bin ich schon gespannt. F vielleicht könntest du das auch so parallel machen, nicht? Einmal auf Twitter fragen, einmal auf Noster und dann so vergleichen, was daherkommt.
3: Stimmt, ja. Guter Punkt, ja. Das müssen wir noch mal einbauen, auf jeden Fall, wo wir heute auch noch mal über Nostra gesprochen haben. Shame on me, ja,
2: nehme ich mit. Thema mitnehmen, da habe ich gesehen, da gibt es ein interessantes Event in Zürich. Am 27.05. findet im Haus of Satoshi die Satoshis Nachmittagsparty statt. Zahlen kann man mit gesundem Geld und einfach mal vorbeischauen. Ja, Gambler, was machst du? Michi, hab's Zeit? Ich
3: wollte gerade wollt gucken nochmal, also Satoshi Nachmittagsparty in Zürich, ja, also für mich ist es ein bisschen weit weg, wenn ich ehrlich bin, für so einen Nachmittag ist dann doch relativ weite Anreise. Ich bin wahrscheinlich eher raus, aber es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
2: Ich habe auch geschaut, dass Wien, glaube ich, neun Stunden oder so, ja,
1: gut. Zürich ist schon ein ganzes gutes Stück weit weg, aber es freut mich zu hören, dass die Schweizer Plebs aktiv sind. Auf jeden Fall. Definitiv Grüße in die Dezentralschweiz.
2: So, wo wir gerade bei Grüßen sind, ich glaube, der Michi hat die Shoutouts für
1: uns. Genau, die Shoutouts für diese Woche waren, Ad Lex Max schreibt, uh, wo, ein One-Bit-Wonder-Shoutout, eure Viertarmut armut kotzt mich an. Und die restlichen Shoutouts waren anonym auf Telecoin. Zweites Meetup DGF am 13.05. beim Geier in Reisbach, 10% Rabatt in Wirtshaus bei Zahlung mit Lightning. Infos in der Telegram-Gruppe. Hört wow. sich nach einem 21 Meter bahn Auf jeden Fall. Und wir haben auch noch, weil ich letzte Woche nicht genug für Shoutouts bekommen habe. Uh, vier Trackers sent from my heart. 600 Milliarden PS-Steuern sind raub und bleiben das weiterhin. <lacht> Why won't the government embrace Bitcoin? They hate the idea of proof of work. Why is the difficulty so high? Too much hash? Satz vor bees. Werdet Bienenpartner. Wir wollen unser, unsere Bitcoin-Bienen wieder erweitern. Kommt auf beetc.at und unterstützt die gute Sache. L.G. Jurgi. Also btc.at. BTC. b e, -T -C .at. B -E, -E -T -C .at.
2: Ja, auf einen Shoutout wollte ich noch eingehen. Also Fiat-Tracker, das ist doch der beindel typ also Kuss geht raus, also da ist wirklich jeder Tweet ein Highlight.
3: So auf jeden Fall nicht zu übersehen, ne? Das stimmt.
2: So, auf YouTube ist auch was passiert, Gabler. Hast du dir das eine äh, Video angeschaut? Diesen offenen Brief an den Bitcoin-Kritiker? Ich habe das, ich habe
3: das ehrlich, gesagt noch nicht gesehen. Ich habe das, äh, ich habe nur einen kurzen Hint irgendwo gesehen, dass da was war, aber ich habe das Video noch nicht, noch nicht gesehen, ne? Da habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf gerade.
2: Definitiv da. YouTube 21 auch. Uh, Comedian Anarchists, da gab es ein neues Video, Ein guter Coin, ja, muss ich mir jetzt nach der Aufnahme anschauen.
1: Michi, du hast es sicher schon gesehen, oder? Ich bin auch ganz im Verzug, was Content betrifft, noch nicht gesehen.
3: Ein guter Coin ist doch dieser Song gewesen auch, ne? Ich meine, den habe ich auch schon irgendwo vernommen. Aber ja, auch da, ich bin ein bisschen hinten dran gerade. ist äh, zu viel Fiat-Mining äh, zwischendurch.
2: Allgemein viel los, Mempool, bei dir.
3: Genau, ja, ja, genau, Mempool <lacht> sowieso, genau, wie wir es heute schon hatten, aber allgemein, also die, die Fiat, also meine Fiat-Welt, in der ich mich gerade bewege, da äh, jetzt so jobtechnisch auch, da ist Hölle los und äh, ja, da bleiben dann so manche Dinge ein bisschen auf der Strecke zwischendurch, was so die News angeht, aber wie wir an, eingangs schon gesagt haben, es gibt ja äh, so viel Themen und so, so viel umfangreiche News und und ähm, Möglichkeiten, sich zu informieren, da, da kommst du ja kaum hinterher teilweise.
2: Ach, jetzt habe ich mir den Rand ganz bis zum Schluss aufgespart. Also haben wir noch Zeit für einen kurzen Rand heute? Was sagt? Sicher. Immer raus. Ja, also wie ihr alle wissen, gab es ja diese Bücheraktion. Und da kam es jetzt vermehrt vor, dass Bücher aus diesen Bücherschränken, jo, stimmt. die gelebt waren in, auf irgendwelchen Verkaufsplattformen, zu finden waren, die dann weiterverkauft wurden. Teilweise wurde dann so diese Inseite herausgerissen. Und da habe ich eigentlich nur eines zu sagen, shame on you. Warum tut man sowas?
3: Absolut, ja. Ja, das, also. das habe ich auch gesehen. Also das ist das wirklich auch wild. Ne? Ähm, da, also und vor allen Dingen das Buch selber, es kostet jetzt auch kein Vermögen, ja, wenn man das Buch selber kauft. Ähm, also da... da da straubst du mir schon die Haare hoch, ne? warum echt Leute sich da wirklich bei sowas selbst die Mühe machen, die, die Bücher aus dem Schrank nehmen und vor allen Dingen, die sind ja teilweise auch beschriftet worden, ähm, hatten somit also auch schon einen gewissen Used-Look und die dann aber trotzdem, wie du sagst, mit so einer rausgerissenen, herausgerissenen Seite als neu dann noch irgendwie jemanden anzubieten, das ist schon echt, äh, echt krass und da sieht man einfach, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Das ist echt sehr, sehr schade. Ähm, aber ich finde es gut, wie die Community teils darauf reagiert hat. Ähm, dann die äh, Personen teilweise über Kleinanzeigen oder auch Plattformen, die das angeboten haben, direkt angeschrieben haben und gesagt haben, hier, pass mal auf, wir kennen das Ding und äh, das geht bitte zurück. Ob sie es dann machen, weiß man natürlich nicht. Aber zumindest hat man darauf aufmerksam gemacht und lässt das nicht so nicht so unterm Tisch fallen. Ne?
1: Eine wirklich durch und durch unnötige Aktion. Besonders, wenn man es bei solchen Bücher die frei verfügbar sein macht. Was sollst du dazu noch sagen?
3: Ja, ich denke, denke, wir haben es jetzt nochmal zur Sprache, war es auch ganz gut. Wir wollen mal hoffen, dass das äh, auch bei dem einen oder anderen, ähm, also in unserer Community wird das ja nicht der Fall sein, aber irgendjemand, ja, ein Pre-Coiner, No-Coiner, der vielleicht mal jetzt diesen Podcast hört, der, der dann vielleicht sich doch nochmal ähm, sich das Ganze überlegt und da anders mit umgeht in Zukunft.
2: Ja, speaking of Community, welche Events, Konferenzen habt ihr ja noch so am Schirm. Ja, ich habe ich hab tatsächlich
3: dieses Jahr meine Urlaubsplanung auch danach äh, ausgerichtet. <lacht> da habe ich letztes Jahr mir noch echt viel Gedanken gemacht. Ähm, und so mit Kind und Kegel und Family muss man da ja auch ein bisschen planen. Ähm, also ich persönlich werde auf jeden Fall auch zur Zitadelle kommen.
2: By the way, ich habe ja auch gehört, dass die Zitadelle familienfreundlich werden soll.
3: Ja, ah, okay.
1: Und ähm, Infos dazu äh, bald.
2: Michi, wie ist
3: mit dir?
1: Zitadelle schaut auch gut aus, aber für mich das nächste ist BTC Prag.
3: Ah, stimmt, ja. Die ist auch im Juni ist die jetzt, ne?
1: Genau. Ja. So zweite Juniwoche oder so.
3: Ja, das, das schaffe ich leider nicht. Das ist so ein Event, wo ich auch gerne gewesen wäre. Das kriege ich jetzt zeitlich nicht unter. Ähm, aber sonst noch die Honey Badger, da werde ich dies ja auch sein im September. Und auch auf der BTC Innsbruck, da werde ich auch dabei sein.
2: Es passiert zu viel. Und so schön verteilt, also überall kannst du echt nicht dabei sein. Und ja, auch sorry an alle, die wir vergessen haben. Ja, ja. keine böse Absicht. Nee, nee.
3: Aber war ja jetzt auch die Frage, wo wir so auftauchen. Und ähm, ja, da zumindest ähm, werden wir uns mal blicken lassen dann. So wie ich jetzt...
2: Ja. Ja, passt. Na gut, wenn wir sonst nichts mehr haben, können wir das langsam dem Ende zuführen. Also lieber Gambler.
3: Ja, Genau, ja, bleibt noch zu sagen, zuletzt äh, bewertet diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat, äh, auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr hört. Könnt auch gerne die Value-for-Value-Plattform oder Apps nutzen wie Founden oder andere. Ähm, ja, lasst ein Feedback da ähm, und denkt dran, eure Backups natürlich zu verschlüsseln. Lasst eine Note laufen und dann nutzt diese Note auch für eure Transaktionen, ganz wichtig. Um, guckt euch Noster an, verbindet euch vielleicht auch mit dem 21 Relay. Ja, und Lightning Channel öffnen hatten wir eben schon mal, ist ein bisschen tricky noch im Moment, kann man zwar machen, wird dann teuer, aber da kommen auch wieder bessere Zeiten, wie wir heute von Michi auch gelernt haben, ist da die Hoffnung eher groß und von daher würde ich sagen, ja, wir sehen uns zum nächsten Podcast.
2: Gut, in diesem Sinne, schöne Woche, bleibt stabil und Wann installiert ihr endlich Linux? Wirklich alle. Freie Software. Ja, bis bald ja. und ciao.
3: Ciao, so, ciao. So, macht's gut. Ciao.
1: Tja.
0: Yeah. Die Vögel haben mir heute wieder was gezwitschert. Tweet, tweet, tweet. Tja. Yeah. Ah. Komm mit, ich zeig dir meine Welt und öffne dir die Türen Lass mich dich führen, hier leben Menschen in grünen Kostümen Atme ein, lass uns tiefer in den Space abtauchen Hier hat jeder Superkräfte Kräfte, in Form von Laseraugen. Tierisch von Schrimms über Krabben, bis hin zur Wahl Wasserzeichen für BTC, sind in bestimmter Zahl Hier folgt man dem weißen Kaninchen, Krebt sich durch die Gänge Es fängt an mit Verständnis für Vorkommen und begrenzte Mengen Wir haben Menschen, die an Freiheit glauben Und auch die, die nur kurz auf einen Heidenlauf springen Ah, NFT, lass die Affen aus dem Zoo Die Schmacken sind halt tot die Masse ist halt dumm. Yes. Am Anfang dort ich keine Bleiche und dann tief orange Hier raucht mir permanent der Kopf wie bei Cheech und Chon Hier gibt es Menschen, die so obsex sind Dass du das Gefühl hast, da steckt ein halber Bot mit drin Check. Kommt mir manchmal vor, als hätte man mich hinzugepackt Zwischen Bären, Eulen und Bullen bis sind zum Honigdachs Hier gibt es viele Katzen, die dir eine verpassen Dich mit der Tatze katzen, solltest du die Satz anfassen Hier steht Genesis nicht für eine Band mit Hits Hier steht Genesis für etwas unendlich Ähnliches hier steht Tor nicht für das Netz auf grünem Fußballplatz Sondern dafür, dass du im Web anonymen Zugang hast yeah. Fiat steht hier nicht für Autobauer Sondern Gauner. Mr. Powell immer auf der Lauer yeah. Wenn du groß großkotzig mit Donne zum Wissen glänzt Steckst du deine Hand bewusst in ein hornissen -Nest. Ein Bruder steht hier nicht dafür, dass der Magen knort Wir ernähren uns von Mais und Bananenbrot Wir sind alle down down, doch nicht mental broke wir sind alle deep down, down im Rap mit Hope. Alles ist cool, solange ich chille Bin kein Beginner mehr, trag mittlerweile die orange Brille Alle keine out of my way Ich bin nicht abgehoben, aber tief im Space Gulag ist näher als du denkst, Auszeit verhängt Social Reddit, pass mal auf, was du denkst Wir sind die HGBs check die Richtlinien, please Fake free. this is Hate Speech yeah. Ich glaube, ich hab grad Bitcoin Twitter durchgespielt the cheats free speech free association